3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos y bienvenidas a este Noticiero al Día, en su primera emisión, hoy 27, día viernes 27 del 2021, en este mes de agosto, arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva. Abrimos los micrófonos de la radio en este viernes y los acompañamos durante estos minutos de, de información. Estoy junto a Raúl Chávez, como cada mañana en Control Master está Paola Yambay, a quien también la saludamos. Hola, Raulito, ¿cómo te va? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Eh, amigos, amigas, oyentes de los 102.1 FM, les mandamos un fuerte abrazo. Bienvenidas, bienvenidos al Noticiero al Día, en su primera edición, en este viernes. 27 de agosto del 2021, estamos terminando ya la semana laboral y les acompañamos con toda la información deportiva Vamos
3: con los titulares de esta noche, arranca la sexta fecha de la segunda etapa en la Liga
1: Pro Moisés Coroso fue operado satisfactoriamente
3: Juan de Cruz Caprov ausencia en Liga, mientras que Franklin Guerra estará disponible en Ambato ¡Qué divina. Regresa en Universidad Católica. Sociedad Deportiva Aucas piensa en sumar los tres puntos frente a 9 de octubre. Cristiano Ronaldo dejará la Juventus. Kilian Mbappé jugará en el Real Madrid. Se sortearon los grupos de la UEFA Champions League. Ecuador debutó en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 más uno. Señoras y señores, es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
0: Última fecha antes de volver a las eliminatorias en medio de la disputa entre los clubes europeos, la FIFA y la Conmebol. Pero mientras tanto, nos volcamos al fútbol que más nos gusta, de donde saldrá esta vez seguramente una buena parte de los convocados, además. Y la fecha comienza hoy con el herido Olmedo visitando a un ML que parece se va sentando y aprieta en la tabla. El fin de semana apenas rescató un punto, pero ya no tiene margen de error. El sábado veremos si el Aucas realmente entró ya en un camino de goles y triunfos. Le toca un rival muy peligroso y que creció en la segunda etapa, como es el 9 de octubre. Tienen los dos Danis, Luna y Cabezas, a sus mejores figuras. Los orientales secaron la pólvora de la mano de su crack, Víctor Figueroa. Necesitan ganar, será un muy buen partido. Liga, en cambio, visitará en el Bellavista de Ambato al Muchugruna, Perdió a otro jugador, pues fue operado Moisés Coroso de un ligamento. Será baja por varios meses. En cambio, las buenas noticias vienen de la mano goleadora de Luis del Totín Gol Amarilla. Parece haber encontrado la ruta del gol junto a Diorcaev Reasco. En general, el equipo cambió su cara en Guayaquil. Los estados de ánimo en el fútbol parecen estar jugando ahora a favor de los universitarios. Su rival comenzó prometiendo en la etapa, pero se ha ido diluyendo y ahora tiene que sumar para mantenerse entre los ocho primeros. El domingo, la Universidad Católica de Irregular Segundo Semestre visita un Macará que sigue en transición. Los camaratas necesitan sumar de a tres, pues están defendiendo con las uñas un lugar en A Libertadores, más allá de pelear la etapa. No le alcanza con la excelente campaña que está realizando Lisandro Alzugaray. Necesita que otros se prendan también. En el cierre del domingo, tendremos al Independiente del Valle recibiendo a Barcelona en un partidazo, seguramente el más esperado de la fecha, y no solo los hinchas de estos equipos, sino por los que están a la casa del líder. Los del Valle se quedaron sin su arquero titular, mientras que Barcelona trata de asimilar su dura derrota como local contra los Albos. Habrá drama. Mientras tanto, en la mañana del sábado y la tardecita del domingo se juegan las otras dos semifinales de la Superliga Femenina. De ahí saldrán las finalistas, por ahora con ventaja de las Dragonas sobre el Cuenca y de ñañes contra las Guerreras de Liga. Buenos partidos, lo mejor del fútbol femenino en estos dos encuentros. Y además tendremos el ciclismo con la Vuelta a España desde las 9 y 50 de todas las mañanas. Aquí está la oferta de la red Para un fin de semana, ojalá Cargado de goles mientras esperamos a nuestra tri Les invitamos a escucharnos en los 102.1 FM Pero también en nuestros canales digitales De YouTube y Facebook Live Emoción, rigor y precisión En los relatos de la red 25 años, la radio que siempre está
3: A partir de esta noche se lleva a efecto la fecha 6 de esta segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol en el estadio Capuel a las 19 horas el club Spore Melegni de fuerzas ante el centro deportivo Olmedo por su parte tres partidos en día sábado a las 15 horas en el Gonzalo Pozo Ripalda Sociedad Deportiva Aucas jugará frente a 9 de octubre. A las 17.30 el Manta Fútbol Club recibe a Lorense Y a las 20 horas en el Estadio Bela Vista de Ambato Muchugruna frente a Liga Deportiva Universitaria. El domingo Guayaquil City a las 2 de la tarde reciben el Chucho Benítez al técnico universitario. A las 16.30 Macará frente a la Universidad Católica. Mientras tanto que independiente del Valle y Barcelona en el partido de la fecha jugarán a partir de las 19 horas del domingo. La jornada se cierra el lunes 30 de agosto en el estadio Alejandro Serrano Aguilar cuando el Deportivo Cuenca reciba al Delfín de Manta.
1: El Club Sport MLEC recibirá esta noche a las 19 horas a Olmedo de Riobamba en el estadio George Capol por la sexta fecha de la Liga Pro. El cuadro eléctrico es segundo con 11 puntos y se enfrenta al colista Olmedo que tiene apenas una unidad y es firme candidato a perder la categoría. Estamos con nuestro compañero Carlos Edwin Salas, quien nos va a emplear la información. Chaca, buen día, ¿cómo estás? Gracias compañeros, saludos cordiales amigos oyentes. Se inicia la
2: sexta fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol, la Liga Pro. ...con el partido que sostendrán... ...el cuadro millonario Emelec frente al Olmedo... ...los eléctricos que suman al momento 11 puntos... ...y son segundos en la tabla... ...se enfrentarán al Olmedo... ...firme candidato al descenso... ...que apenas cuenta con un punto... ...en la tabla de posiciones... ...y es el último en esta segunda etapa... ...el cuadro millonario... ...no podrá contar con el zaguero central... ...Leguizamón que fue suspendido... ...es una de las novedades que presenta... ...el cuadro eléctrico... El partido se va a disputar a las 19 horas en el estadio George Capwell, con arbitraje de los señores Roberto Sánchez, que será el pito central, Dani Ávila en la tiza 1 y Alejandro Lupera en la tiza 2. El cuarto árbitro será el señor Gerson El Zambrano. Estas son las novedades y el partido de esta noche para el cuadro Millonario. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
3: mi estimado Chaca fuerte abrazo un saludo afectuoso vamos a cambiar de tienda del ámbito eléctrico nos vamos al lado Azucena Liga Deportiva Universitaria pierde a su zaguero central Moisés de Corozo quien sufrió una rotura del ligamento interior y de esta forma se operó el día de ayer en una de las clínicas importantes de la capital de la República serán aproximadamente dos a tres meses de ausencia del zaguero central que el pasado día lunes, en un fuerte choque con Carlos Garcés, lastimosamente recibió esta dura lesión. Por lo cual, Moisés Corozo será ausencia en el elenco Azucena. Juan Cruz Caprov, de igual forma, sufrió una distensión y de esta manera no podrá ser parte del equipo al menos en este fin de semana. De igual forma, Franklin Guerra, el zaguero central, se ha recuperado favorablemente y será parte del cotejo en Ambato. Santiago Escoto recupera la posibilidad de actuar en Liga tras haber cumplido su partido de suspensión. Los Alvos viajan esta tarde noche hasta la ciudad de Ambato, donde jugarán este día sábado a las 20 horas en el Betavista. ¿Qué dijo Pablo Marini? Lo escuchamos al DT Azucena.
4: Yo creo que en este periodo corto hará un cambio tan importante de la manera de jugar, de, de presionar, de actuar. Realmente me quedo con todo lo positivo, que fue un aumento muy progresivo desde todas las capacidades eh, futbolísticas, físicas, emocionales, eh, de fuerza, que realmente hoy nos permite haber eh, logrado lo que se logró después de haber jugado un jueves en cancha sintética, con viaje a Brasil incluido eh, y que sea determinante la diferencia que se marcó con un rival que es de mucha jerarquía. Eh, considero que tenemos para seguir creciendo, lo mencionamos constantemente eh, y vamos a seguirlo porque realmente la disposición y el trabajo que están realizando los jugadores es muy importante y el cual nos lleva a este presente que eh, nuevamente tenemos que ganar el, lo que mencioné anteriormente el sábado para que sea muy importante lo que será Uruguay eh, yo creo que realmente va a ser un partido muy duro es un rival muy físico sabemos la cancha, ya jugamos contra técnico en ese estadio no está en las condiciones que a nosotros nos gusta pero bueno Sabemos que va a ser muy duro, muy difícil, en donde ellos también, obviamente, van a querer, como cualquier equipo que enfrenta a Liga, eh, demostrar y ganar.
1: Y Sociedad Deportiva Aucas se enfrenta a 9 de octubre, este fin de semana. Es momento de escuchar a su técnico, a Héctor Vidoglio, y sus reflexiones sobre este partido.
5: Que tuvimos dos partidos sin hacer goles. Porque es un aspecto que estamos trabajando mucho y aparte defensiva, eh, ofensivamente, perdón, ofensivamente tengo jugadores de mucha calidad. O sea, tengo jugadores como Víctor Figueroa, Frises, Esquicano, Verón, Quiñones, eh, el Gato Briones, eh, el mismo Carrera. Eh, son jugadores que, que tienen gol. Entonces yo no, no, no puedo entrar en la desesperación por dos partidos sin goles. No puedo la desesperación porque eso contagia al jugador y yo confío plenamente en la calidad de los jugadores eh, porque lo veo en el día a día y bueno, lo demostraron el otro día. Hicimos tres goles en un partido donde también generamos. A mí lo que más me preocupa a veces es la generación de situaciones de gol. Y yo veo que Auca genera situaciones de gol. Entonces, cuando generamos, después tenemos la calidad y también tenemos el trabajo como para poder convertir. Así que bueno, Ojalá que, que esto no quede solo en, en palabras y que, y que los jugadores puedan seguir demostrando. Yo lo veo tranquilo, lo veo trabajando muy bien y creo que ofensivamente AUCA va a tener un poderío importante en los partidos siguientes.
3: Seguimos con Sociedad Deportiva AUCAS y es momento de escuchar las declaraciones del muy buen centrocampista Johnny
1: Quiñones. Eh, la verdad que el 9 de octubre es un rival directo por, el torneo, por la clasificación a torneos internacionales. Sabemos lo peligroso que son, los jugadores que tienen. y nada Trataremos de hacer nuestro partido, lo que nos favorece a nosotros, para sacar los tres puntos que estamos en casa y esperamos así sean. Sabemos los jugadores que tienen, las armas que tienen ellos, presionan muy bien. Son un equipo fuerte, compacto. y nada, Nosotros estamos entrenando muy bien esta semana para afrontar ese partido de la mejor manera. Y luego de cumplir con las dos fechas de suspensión por expulsión debido a una roja directa, el polifuncional jugador de Universidad Católica, Kevin Minda, regresaría al rol titular en el choque de esta semana. Estamos con nuestro compañero Patricio Javier Díaz, quien nos va a ampliar la información. Pato, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos y
6: amigas de Noticiero al Día? Universidad Católica ya podrá contar con Kevin Minda en su próximo partido de Liga Pro, que será el próximo domingo a las 16 horas 30, cuando se enfrente a Macará en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. En contraste, Andrés del Pollo López está en duda debido a una molestia muscular que le permite que le impide practicar con el resto de sus compañeros. Y quien definitivamente no estará es Janus Vivar, que se encuentra en la parte final de su recuperación, pero que todavía no trabaja a la par de sus compañeros. Para el Noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz.
3: Muy bien, Pato. Abrazo grande para ti. Se llevó a efecto el sorteo de grupos de la UEFA Champions League edición 2020 2021-2022. ¿Cómo quedaron conformados los grupos? Atención, el grupo A es Football Show. Está el Manchester City, donde puede recaer Cristiano Ronaldo. Está el PSG, donde está Messi. El Red Bull Leipzig de Alemania y el Brujas de Bélgica. El grupo B, para mí, el más parejo, Atlético de Madrid, Liverpool, el Porto y el AC Milan. Grupo C, el equipo de Gonzalito Plata, Sporting Lisboa, Borussia Dortmund, el Atax y el Besiktas de Turquía. Grupo D, el Inter de Milán, el Real Madrid de España, el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Sheriff. Vamos al grupo E, donde está el Bayern Munich, el Fútbol Club Barcelona el Benfica y el Dinamo de Kiev. En el grupo F, el equipo de Pervis de Stupiñán, el Pita Real, campeón de la Europa League, el Manchester United, el Atalanta y el equipo de Suiza, Young Boys. Por su parte, en el grupo G está el campeón de Francia, el Lille, el Sevilla de España, el Salzburgo y el Wolfsburgo. Y en el grupo H aparece el campeón vigente de la Champions, el Chelsea, la Juventus, el Zenit de San Petersburgo, y el Malmo, ahí está entonces los ocho grupos divididos en eh, 32 equipos, divididos en cuatro por cada zona.
1: Y Cristiano Ronaldo va a abandonar, si nada se si eres la Juventus de Turín en las próximas horas. El delantero portugués, tal y como ha anunciado el periodista Fabricio Romano, se lo ha comunicado al club y no volverá a vestir los colores de la vequia señora. Un rumor que ha acabado convirtiéndose en realidad tras el fin de semana pasado, cuando inició el primer partido de la Juventus en la Serie A desde el banquillo y haciendo sonar todas las alarmas, a pesar de que desde el propio club, tanto Allegri como Netner, aseguraron su continuidad, todo ha cambiado en los últimos días. Ahora la Juventus está a la espera de una oferta que le satisfaga. Se habla de una cifra cercana a los 30 millones de euros y el propio periodista de Sky Italia asegura que el mejor colocado es de Manchester City, Jorge Méndez. Ha estado trabajando las últimas 24 horas para cerrar el contrato del portugués con el conjunto que dirige Pep Guardiola, que tras no poder fichar a Harry Kane, ha centrado sus esfuerzos en lograr fichar al goleador de Portugal.
3: Muy bien, acá la seguimos con Kylian Mbappé. Fichaje inminente. Real Madrid y PSG van a cerrar el acuerdo para el traspaso de Kylian Mbappé tras el cruce de mails, ofertas y palabras de los últimos días. La última propuesta del Real Madrid es de 170, 170 millones de euros más 10 millones en variables. Va a ser aceptada por los dirigentes del club francés. Una vez que han comprobado que la única solución a la situación es la de cerrar la operación ante la firme decisión del delantero de vestir de blanco. El anuncio se podría producir el día de hoy y el campeón del mundo aparecer por la capital de España antes de que se incorpore a la concentración de la selección de Francia para el partido ante Bosnia del próximo día miércoles. Kylian Mbappé entonces... ...será jugador en las próximas horas del Real Madrid... ...170 millones más 10 millones de variables.
1: Ecuador debutó en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020... ...con la participación de Darwin Castro... ...en la final de los 500 metros t 11. El Tecnológico cerró su actuación en el sexto lugar... ...consiguiendo así el primer diploma paralímpico para el país... Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes, quien nos va a ampliar la información. Marco, buen día, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Andrés? Raúl, amigos, amigas, un saludo a todos ustedes a través de la red. En efecto, el día de ayer comenzó la participación ecuatoriana en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 con la presentación de Darwin Castro en la final de los 5.000 metros planos categoría T11, en la cual cerró en el sexto lugar. Esta prueba fue ganada por uh, Brasil con eh, Jax en un registro de 15 minutos 13 segundos 62 centésimas, seguido por los japoneses Karasawa en segundo lugar y Wada en tercero. El ecuatoriano originalmente traspasó la meta con eh, un registro de 15 minutos 49 segundos 6 centésimas, ubicado en la séptima posición. Sin embargo, tras una decisión de, de los jueces, el representante del Comité Paralímpico ruso, Fedor Rudakov, fue descalificado, razón por la cual Castro avanzó un lugar en la clasificación y cerró la misma en el sexto lugar. Esto se ve reflejado en el primer reconocimiento para la delegación, que tiene que ver con un diploma paralímpico en su debut. Para Castro, este fue el primero de dos eventos en los que estará presente, recordando que el próximo 29 estará compitiendo en los 1500 metros. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos, amigas, una excelente mañana. Les invitamos a que continúen en sintonía de la red. Un abrazo grande. Otro abrazo,
3: Marco. Vamos con el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
3: El 27 de agosto del 2010, Deportivo Quito recibió al Olmedo de Rebamba por la novena fecha de la segunda etapa del torneo en el Olímpico Atahualpa. Los Chuyas impusieron 1-0 con este gol de Lucho Checa. Te lo recordamos a continuación con relatos del pato Javier Díaz y comentarios de Reinaldo Romero.
6: El balón es de. Ayala, atención Ayala, se viene el Deportivo Quito Por derecha Luis Fernando Saritama, vértice del área Vendrá el centro, esto es lo último del Quito, el centro ¡Gol! Vigil! ¡Gol! 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 ¡Checa! checa! ¡Gol! ¡Gol del Quito! ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Quito, estaba funcionando ya en esos últimos latidos, no el corazón de vivir, el de sufrir, Lucho Checa llegó al segundo poste, falló la saga del Olmedo, se quedó el arquero y tras el centro de Saritama, Lucho Checa, habrá un jugador que tiene dos corazones en el Deportivo Quito como Lucho Checa, vaya, hombre de defensa no, hombre de gol en el conjunto Chulla, en el cierre del partido, cuando todo parecía perdido, cuando el campeonato parecía más lejos que nunca Lucho Checa dice no y pone la cabeza, y pone la pelota al fondo de las redes, Checa dice que el Quito gana 1-0 acá en el Olímpico, Atahualpa le gana al Olmedo, al minuto 48 llegó el gol de Lucho Checa, goleador del Deportivo Quito, hombre que se gana el cariño, con su garra, con su corazón, con su fútbol y con sus goles del su azul grana. termina el partido termina el partido y gana el Deportivo Quito en el último minuto, sí señores Fue la última jugada la de Lucho Checa Y se clavó la pelota en el fondo de las redes Terminó el partido, el Quito le ganó 1 por 0 a Olmedo Gol de marca registrada que se acaba de ver Esta noche acá cuando El partido moría Cuando las cabezas estaban gachas De la tribuna Aparece Luis Checa Único él con el equipo de la plaza Del teatro Empujando ahí la gente los corazones se pusieron a 180 y se clava la pelota ahí en el fondo de las redes con el empuje de un hombre que es para el Deportivo Quito, Luis Checa. De esta forma gana el conjunto de la Plaza del Teatro para continuar soñando a ganar el Deportivo Quito. Repetimos, con gol de marca registrada, Luis Checa. Uno, el Quito, solo el nuevo
3: Vaya gol, 11 años atrás con la Academia jugando en la Serie A del fútbol ecuatoriano. Abrazo grande, Raúl.
1: Un fuerte abrazo, Andrés. Amigos, amigas, gracias por estar con nosotros.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
7: La Red presentó
0: Ponte al Día.